0: Я вас категорически приветствую. Пару недель назад, рассказывая про рекорды популярности корейской игры Player Unknown's Battlegrounds от студии с романтичным названием Blue Hall, то есть Синяя дыра, сделал смелое предположение, что атака клонов данной игры не за горами. Подразумевалось, что батальоны клоноделов покажутся на горизонте ну где-то через полгодика, но оказывается существуют гораздо более резвые любители чужих идей. Вот, например, в кооп-выживалке Fortnite от студии People Can Fly и Epic Games откуда ни возьмись нарисовался режим Battle Royale. Этот замечательный режим удивительно похож на PUBG как в целом, так и в мелочах. Возможно и Именно поэтому через сутки после старта в него уже забрался целый миллион игроков. Эпик даже особо не скрывает источник вдохновения, и без особого стыда указывает на ПУБГ. Дескать, обратите внимание, откуда мы все притырили. Пользователи тоже активно обсуждают находчивость и беспринципность создателей Fortnite. Ну, вполне понятно, что у корейцев все это вызывает повышенный интерес, хотя до активных действий дело пока не дошло. Пикантность ситуации заключается в том, что PUBG изготовлен на движке Unreal Engine 4 и создан он как раз конторой Epic. Получается, что и судиться, в общем-то, не с руки. Ну, ты не терзайся, голубая дыра, блухол. Скоро сможешь подать в суды еще на десяток контор, не имеющих к данному движку никакого отношения. А вообще у вас же под буком живет свирепый Ким Чен Эн, у которого отлично получаются баллистические ракеты. Пообщайся на досуге с ним. Может за компанию придумаете более эффективный способ борьбы с плагиаторами. Кстати, сам Пубг уже дорос до показателя полтора миллиона игроков одновременно. Это на секунду десятая часть от показателей стима в целом. Мое почтение. Ну а те, кто предпочитает старый добрый Counter-Strike, могут заглянуть в магазин всемайки.ро. Зрителям Опергеймера скидка 10% по кодовому слову Опер. Мощные ноутбуки MSI, личные ноутбуки. Подробности по ссылке под роликом. Генеральный директор корпорации Microsoft Сатия Наделла выпустил книжку «Хит Refresh. В книжке изложен забавный случай, делающий честь нынешнему боссу Xbox Филу Спенсеру. Оказывается, Фил предлагал купить игру Minecraft еще до того, как она стала мега хитом. но понимания у руководства не нашел. Когда к власти пришел Сатья, Спенсер помчался с Челобитной к нему. Решение для Сатьи было непростым, копий сломали немало, но в итоге сделка состоялась. Кстати, заседавшие тогда в Совете директоров Билл Гейтс и Стив Балмер по свидетельству Надделлы не видели в данном приобретении никакого смысла. И 2,5 миллиарда за Индию поделку отдавать не хотели. Но, учитывая, что на сегодняшний день виртуальный конструктор продан тиражом более 120 миллионов копий, дальновидность Спенсера, очевидно, даже им. Есть тропкая надежда, что когда-нибудь увидим и новый взлет платформы Xbox. В течение 15 лет с 1995 по 2010 годы японская контора Square Enix успела изготовить более десятка игр серии Front Mission, посвященных конфликтам на альтернативной земле. Австралия и ее друзья воюют с Америкой и ее сателлитами, а Россия на ножах с Республикой Беларусь. При этом все страны переименованы так, что даже Михаил Задорнов лучше придумать не сможет. Короче, та самая японщина, которую многие из нас знают и даже любят. Само собой. Если ты находишься в мире японских фантазий, воевать надо на двуногой машине с пушками и лазерами. Тут это называется Ванцер, производная от немецкого Вандерпанцер, ну, то есть, ходячий танк. Ну, а на днях анонсировали новую игру в той же вселенной, и называется она «Left Alive». События развернутся в неком российском городе, где даже троим вооруженным героям придется непросто. Время действия ⁇ Left ⁇ Life ⁇ между второй половиной 21-го и второй половиной 22-го веков. Угрожают выдать возможность переключения между героями. Это примерно как в GTA 5. Будет и шанс проявить себя в онлайне. Главная задача – выжить во враждебном русском мире будущего. Ну, сразу пара игровых советов. Белиши у метро – не жрать. На собрание либеральных идиотов – не ходить. В день ВДВ – сидеть на базе. Тогда все будет хорошо. Бывший программист и дизайнер Ubisoft и BioWare Чарльз Рэндалл поделился в Твиттере болью, которую ему причиняют грубые, язвительные и провокационные заявления игроков. Мол, хотелось бы больше рассказывать широкой публике о проблемах разработки игр, о принимаемых решениях, о сделанных выводах и тому подобном. Но в ответ на такие попытки откровенности чаще всего... Прилетают беспочвенные обвинения, злобная нецензурная брань, злые шутки. Дети-интеллектуалы с удовольствием рассказывают разработчикам, как нужно делать игры. Поступают вагоны ценнейших советов. Ну, как оперативно сменить движок, как стремительно добавить мультиплеер, сколько должна стоить. Это игра. В общем, если не нравится закрытость разработки ожидаемого тобой шедевра, знай, что основная проблема именно в токсичном поведении малолетних дебилов. А будем справедливы, далеко не всегда игры BioWare оказывались шедеврами. Однако... Если бы по ходу разработки авторы могли получать от играющей публики более адекватную реакцию, ну или хотя бы выраженную в корректной форме критику, возможно, они рассказывали бы побольше, а значит, удалось бы избежать некоторых ошибок в дизайне ну, той же Андромеды. Вот есть такая контора Blizzard которая зачастую сильно меняет игры в ответ на яростный троллинг-комьюнити. К примеру, многие помнят, как была осмеяна цветовая гамма Diablo 3» или внутренний аукцион той же игры. Но чтобы извлекать пользу из глумежа и яростных издевательств, нужны очень крепкие нервы. А такая роскошь в наличии не у всех. Контора «Экорис» по заданию Еврокомиссии провела исследование в области европейского пиратства. В итоге на свет появился доклад габаритами в 307 страниц, там содержатся сведения об украденном кино, ворованных играх, стыренной музыке, подрезанных книжках и слитых телепередачах, правда, не за нынешний и даже не за прошлый год, а за 2014 В том году пиратской продукцией ухитрился воспользоваться 51%. Взрослых. Ну а дети с подростками оказались еще беспринципнее. Среди них к пиратскому контенту прильнуло аж 72%. Я напомню, это в Европе. Любопытно, что игры пиратели реже. Их скачивали 18% подопытных граждан. 16% пользовались взломанными консолями, у которых ампутированы рецепторы, отличающие фальшивую игру от лицензионной. Но самое интересное – это, конечно, выводы. Согласно докладу, в целом результаты не подтверждают статистически, что нарушение авторских прав в интернете отрицательно влияет на продажи. Конец цитаты. Влияние пиратства на продажи авторы доклада не отрицают, но пишут, что они этого влияния не обнаружили, как раз наоборот, Пиратство видеоигр привело к росту продаж оных на 24%. Результаты, прямо скажем, странные. Посмотрим, будут ли теперь крупные издательства вываливать свои Uncharted и GTA на торренты еще до релиза. Для пущего увеличения продаж. Ставлю 100 рублей на то, что они таки воздержатся от столь прогрессивных методов. Брайан Крэнстон, по слухам, получил роль в экранизации видеоигры Uncharted. Играть он будет, к счастью, не Натана Дрейка, а Виктора Салливана, человека, благодаря которому Дрейк стал тем, кем он стал. А именно, разрушителем древних тайных городов и убийцей тысяч слабоумных бандитов. А вот образ Дрейка воплотит вроде как Том Холланд в режиссерское кресло Посадили Шона Леви, на счету которого детский неплохой боевик «Живая сталь». В общем, поводы для крайне осторожного оптимизма в наличии прошлый раз сообщил, что готов ознакомиться с игрой Middle-earth Shadow of War, где разрешат возглавить армию орков. Но натравить их надо будет не на эльфов и карапузов, а на приспешников Саурона. Но тут донесли, что в игре оказывается предусмотрены микротранзакции, и за некие сундуки с военным барахлом надо будет заносить дополнительные деньги. К таким фокусам все мы относимся резко отрицательно. Ну, впрочем, ведущий дизайнер игры, Боб Робертс, в интервью порталу Eurogamer пытается убедить всех, что сундуки на геймплей не повлияют никак, игра, мол, неплохо проходится и без. Покупных сундуков. Но, если возникнет желание провести в ней поменьше времени, потратить поменьше сил, но до победы добраться, от тогда расчехляй машну, И вот и уже гроза средиземья. Ну, то есть, фактически, речь про платный режим Easy. Видимо, режим HARD задуман такой, что Dark Souls покурит. Ну, будем посмотреть. Кстати, зарубежная фирма Nvidia сообщает, что если прямо сейчас или в ближайшее время решишь прикупить видеокарту GeForce GTX 1080 Ti или 1080 хоть отдельно, хоть внутри девайса, данная игра тебе достанется на халяву. Платить придется только за сундуки, но это при желании». В последнее время многие забывают, что лучший игровой стример всей Руси – это ламповая няша Карина. Видимо, поэтому кто-то слил в сеть фотокарточки наиболее теплых и даже ламповых частей ее тела. При помощи фоток можно дать отдых правой руке от мышки и геймпада. Тут определенно надо поработать с джойстиком. Ну, мне, как обычно, смотреть некогда, но ходят слухи, что некоторые фотки годные. Удачного просмотра. А на сегодня все. До новых встреч.